0: Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos, espero que sejam todos muito bem, vou deixar meu bom dia aqui, bom dia Luiz Fernando, bom dia Michael, bom dia Sandra, bom dia Ricos, Anderson, bom dia, like já foi dado como sempre, muito obrigada, bom dia Eduardo, bom dia Feliz. agradeço muito o seu like, pessoal, é, tem enquete aqui hoje, eu quero saber a opinião de vocês, o varejo, será que o pior já passou? Quero saber, a gente vai dar uma olhadinha no final da nossa live. E vamos dar uma olhadinha agora também no fechamento de ontem para a gente ter uma ideia aí do que pode é, fazer preço hoje, né? Depois, o Ibovespa fechou em alta de 0,43%. O Ibovespa encerrou a terça-feira aos 113.512% pontos, dólar também subiu 0,96%, negociado aí aos R$ 5,14 e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, subiu 0,21% aos 2.908 pontos, né? O que está na pauta do mercado hoje, né gente? A agenda da quarta-feira é tão um pouco mais esvaziada aqui no Brasil, temporada de balanços Passou, né? Agora tem uma ou outra empresa divulgando os resultados aí que ficaram faltando. A gente dá uma olhada o quê? Na divulgação da ata do Federal Reserve hoje, por volta das três horas da tarde, um pouco mais tarde. Então, Greg vai trazer essa notícia para vocês mais tarde, vocês já sabem. E é, ainda nos Estados Unidos também saem dados de varejo hoje, vendas no varejo em julho, né? Mas o que fica mesmo? É, no olhar do mercado lá com a lupinha apontando é essa ata do Federal Reserve sobre a reunião, né, a última reunião de política monetária que teve elevação de juros e mais que o Fed aí sinalizou que talvez é, aquela, aquele apelo mais agressivo teria passado já, sabe? Que o pior já foi, agora as coisas estão tomando rumo. Mas aí outros dirigentes do Federal Reserve dizem que não, a vitória ainda não chegou, que ainda tem muito para a gente ver e há uma possibilidade aí de um no uma nova elevação na reunião de setembro. Então a gente vai ficar de olho hoje Nessa ata, funciona mais ou menos da mesma forma que a ata do Banco Central aqui, quando tem copom, tem as próximas direções, né as possibilidades para as próximas reuniões, a direção que o Federal Reserve está querendo seguir. Então, a gente fica de olho nisso hoje, coloca a nossa lupinha lá, porque, claro, pode fazer preço tanto hoje, quanto amanhã, quanto depois, quanto na semana de decisão de política monetária, que vai coincidir com a mesma do Brasil. Será uma super quarta aí quando tem decisão de política monetária aqui do Copom e lá do Federal Reserve. Aqui, dados do varejo lá dos Estados Unidos podem ser relevantes também para uma próxima decisão do Federal Reserve. Não tem a ver necessariamente com a ata de hoje, mas aí pode é, implicar na próxima decisão que será em setembro, final de setembro, 21 de setembro. né? Pode levar a ajustes aí, dependendo de dados também de inflação, de emprego, tudo isso junto, a gente fica de olho. E o mercado já cogita né, uma elevação de 0,5 ponto percentual para a próxima reunião do Federal Reserve, abaixo aí daquela decisão de 0,75 ponto percentual que a gente viu por reuniões seguidas. Então, é bom ficar de olho nisso. Federal Reserve sempre faz preço. Né? E, continuando, no cenário mundial, quero trazer aqui uma notícia que eu vi, saiu agora cedo, ó. a China está enviando... Tropas para a Rússia. Mas aí a gente pensa, né? A primeira coisa é na guerra, será que tem a ver? Então, a China está dizendo que não, que participará, as tropas participarão apenas de um exercício conjunto, mas sem haver aí é, uma, uma afinidade, né, uma relação com o que está acontecendo no contexto internacional. Ó. Isso aqui ó, a gente vê China enviando tropas para a Rússia, Rússia tem aí um atrito com os Estados Unidos, China teve um atrito com os Estados Unidos nas últimas semanas também, muito a ver com aquela visita da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos representantes lá dos Estados Unidos, a Taiwan, Nancy Pelosi foi a Taiwan, aborreceu a China, a China já se revoltou com o Taiwan, se revoltou com os Estados Unidos. E agora a gente vê, a China anunciou hoje que enviará tropas para a Rússia e os militares participarão de um exercício em conjunto com o país, né? De acordo com o Ministério da Defesa da China, tropas da Índia, Belarus e Tajiquistão também participarão dos exercícios que ocorrerão em território russo sem data confirmada. A participação da China nos exercícios conjuntos não tem relação com a atual citação internacional e regional, afirmou o Ministério em comunicado. Os exercícios fazem parte de um acordo de cooperação anual bilateral, acrescentou aí um ministério né, chinês, e os exercícios serão conjuntos semelhantes, liderados envolvendo a Rússia, é, envolvendo a China, né os liderados pela Rússia que já envolvem a China, que já foram realizados em outros anos. Né. O objetivo é aprofundar a cooperação prática e amigável com os exércitos dos países participantes, aumentar o nível de colaboração estratégica entre as partes e fortalecer a capacidade de responder a várias ameaças à segurança", disse o comunicado. Isso ainda é uma notícia bem recente. A gente não sabe como o mercado pode reagir, se vai reagir, mas é sempre ficar bom de olho porque o cenário internacional muitas vezes interfere aí na 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 administração aí do mercado, né? Como o mercado reage? Falando ainda de exterior, a zona do euro revisou o PIB do segundo trimestre, reduziu para 0,6% o crescimento, né? O crescimento na zona do euro foi revisado em leve baixa, 0,6% em relação ao trimestre anterior, enquanto o emprego desacelerou no mesmo período em alta de 0,3% de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira. Na primeira estimativa, no final de julho, a Aerostat, né, que é a agência local, lá, calculou em 0,7% o avanço do PIB dos 19 países que compartilham a moeda única, o euro, aí, contra 0,5% de alta no primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, inflação no Reino Unido está atingindo um recorde em 40 anos. Subiu 10,1% em julho. Em junho, a inflação em ritmo anual foi de 9,4%. Taxa de inflação no Reino Unido a mais elevada em 40 anos, estimulada em particular pelo aumento dos preços dos alimentos. É, os aumentos dos preços foram generalizados no mês passado, mas os alimentos subiram em particular, especialmente padaria, laticínios, carne e legumes. Né? Isso foi explicado. A alta de preços pode superar 13% em outubro, quando estão previstos aumentos drásticos dos preços da energia, segundo as previsões do Banco da Inglaterra. O Reino Unido já enfrenta aí uma crise do custo de vida com salários que não acompanham a inflação. Além disso, a gente sabe também tem toda uma estabilidade política né? lá no Reino Unido, é, o primeiro ministro Boris Johnson deixou o cargo, estava aí nessa instabilidade de escolher um novo Premier para o Reino Unido e também já tem uma expectativa para o segundo trimestre, semestre, perdão, segundo semestre, no Reino Unido de forte desaceleração da atividade econômica, né, pessoal? A gente tem que ficar de olho nisso. Claro, pode, é, Estados Unidos a gente costuma levar mais em conta, é uma economia mais forte. Mas Europa sempre influencia também. Bom, eu quero falar agora do cenário corporativo, mas vou ver os comentários de vocês. Bom dia, Fábio. Bom dia, Emerson. Emerson falando que hoje tem Black Friday. Ó, pessoal, ficando aí de olho. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Israel. Douglas dizendo que esses países parecem crianças birrentas com poder nuclear. Uma boa observação, né? Bom, a gente fica de olho nisso e agora vamos voltar um pouco a nossa atenção aqui para o cenário corporativo local. A, o mercado está começando a reagir aos balanços divulgados agora do segundo trimestre de 2021. A gente vê aqui é, analistas recomendando a compra da Eletrobras após um resultado misto no segundo trimestre de 2022. BTG Pactual, Itaú BBA e o Goldman Sachs recomendaram a compra das ações da Eletrobras após analisarem o resultado do segundo trimestre de 2022. Primeiro resultado aí da companhia, né? A companhia foi privatizada no começo deste ano, depois de uma longa novela aí de vai privatizar, não vai... Foi privatizado esse ano. Já teve mudança também no cenário de gestão, né? É, o comando da empresa já foi trocado. O Wilson Ferreira Júnior, que havia deixado o cargo de CEO no início do ano passado, muito por conta da, da privatização, voltou. E justamente após essa privatização, BTG Pactual diz que o lucro foi impactado pelo EBITDA, que é. O, o lucro operacional da empresa, refletindo principalmente perdas cambiais sobre a dívida em moeda estrangeira, variação monetária nas obrigações pós-capitalização, variação monetária dos empréstimos compulsórios e lucro de 897 milhões de reais na venda de Itaipu. Né? É, o BTG avalia que a Eletrobras é um dos nomes mais baratos, das empresas mais baratas, que eles estão cobrindo. né? O BTG vê a Eletrobras pós-privatizada combinando a vantagem do setor de serviços públicos, a alta liquidez e vários gatilhos relacionados ao turnaround nos meses à frente. O Itaú-BBA, outra instituição, já vê o resultado da Eletrobras como neutro, afetado por diversos itens não recorrentes. Pós-privatizado, o Itaú BBA afirma que a Eletrobras deve ter mais flexibilidade para implementar as mudanças que podem torná-la uma das melhores empresas de utilities do mundo. Né? A gente vê essas é, reflexões mais positivas das casas de análise. O Goldman Sachs também mantém a recomendação de compra para as ações da Eletrobras com preço-alvo de R$ 61. ,00. Ontem o Eletrobras fechou em queda de 0,49% na terça-feira e hoje a gente já vê aí um, talvez um resultado mais positivo com essas avaliações boas né, do, das casas de análise. Já o Banco Inter, é, os analistas estão analisando como ou resultados modestos ou avaliando se o pior já passou está muito dividida a percepção sobre o Inter, né? Ele melhorou os resultados do segundo trimestre de 2022 porque reverteu o prejuízo no mesmo período do ano passado aí com um lucro líquido de 15,5 milhões de reais, mas é, analistas avaliam que o banco precisará, precisará aumentar a rentabilidade em meio à redução do ritmo de crescimento. Essa é uma avaliação da Genial Investimentos que... Acredita que o Banco Inter terá dificuldade de se tornar mais rentável, né? Lembrando, o Banco Inter mudou sua listagem de ações para os Estados Unidos ainda nesse ano. Quero saber se você é cliente do Inter, deixa aí. Ontem eu vi que tinha muito cliente do Nubank, quero saber sobre o Inter hoje. É, os analistas também estão vendo que os destaques positivos do balanço do Inter, anotados pelos analistas, foram a elevação do custo de financiamento que reduz a margem de lucro e aumenta a inadimplência. Analistas dizem que o Banco Inter terá de aumentar seu preço e cortar custos. Caso contrário, sua rentabilidade ficará cada vez mais pressionada. Né? A gente vê essa avaliação. Matéria completinha, sono.com.br barra notícias. Nosso site... Está tudo certinho lá com todas as avaliações do mercado. Rede Dora, que indo para o setor de saúde, apresentou bons números no segundo trimestre de 2022, mas o mercado avalia pontos de atenção também. O resultado foi considerado positivo dentro da expectativa dos analistas, principalmente por ter atingido a maior receita líquida da história é, da companhia. né? Então, foi um resultado muito bom é, de acordo com as casas de análise principalmente pelo crescimento de pacientes por dia e a geração de caixa operacional boa como pontos altos, mas aí como ponto de atenção teve a queda de 1,1% no trimestre em relação ao ticket médio hospitalar por paciente por dia. Isso se deu principalmente, segundo a Genial, pelo momento do segmento de saúde pelo qual as operadoras, né, que são a maior fonte pagadora da Redditor, têm sofrido com alta sinistralidade. Além disso, os custos cresceram 13% ao ano, acima do crescimento da receita no segundo trimestre, pressionando a margem bruta da companhia. Mesmo assim, os analistas consideram o resultado da Redditor como positivo e com recomendação de compra. Você investe na Redditor? Comenta aqui para eu saber. Também... O varejo tem a ver tudo com a nossa enquete. O varejo já passou pelo pior. É a recuperação do varejo? É a hora das Americanas? Os analistas estão revisando a recomendação e estão dizendo por quê, né? É, a ativa investimentos elevou a recomendação das ações americana de neutro para compra, muito por conta de uma maior exposição a produtos de ticket médio mais baixo e uma maior penetração nas vendas digitais. A Americanas vem se destacando frente a seus players listados no Brasil, tanto em expansão de vendas como na performance das lojas físicas. E-commerce, a gente sabe, bombou, estourou logo após a a pandemia, né, com o isolamento social, as pessoas não saindo, shoppings fechando, lojas fechando, tinha que ter um jeito de comprar e, e como foi a solução para o varejo e agora também com a reabertura do comércio, né, o fim do isolamento social, as lojas físicas têm que se mostrar fortes de novo, isso está pesando nos balanços das varejistas, né. Os analistas também estão observando que, com a combinação das operações físicas e digitais no ano passado, é possível ver americanas apresentando ganhos de sinergia e, por consequência, margens mais saudáveis na comparação anual. Varejo aí está no radar do mercado desde a última semana. As varejistas estão subindo mesmo aí com um prejuízo visto no segundo trimestre. E, claro, a gente fica de olho porque pode continuar fazendo preço. Já o Mélios, a ação caiu 10% ontem, com o mercado reagindo ao balanço do segundo trimestre, né? O que afetou isso? Esse prejuízo que aumentou em mais de 300% foi quatro, quatro vezes maior do que o resultado negativo de 6,7 milhões no segundo trimestre de 2021. As ações caíram 9,8%. O Itaú BBA reiterou recomendação de compra para as ações da empresa, dizendo que a companhia enfrentou um cenário adverso devido à desaceleração do e-commerce no Brasil e despesas extraordinárias. A XP já avaliou que o crescimento de custos de despesas responsável pelo prejuízo se deu pelo desenvolvimento dos produtos do Mélios, ou seja, mélios aí foi desenvolver sua plataforma, seus serviços e aí teve prejuízo. Então, a XP resolveu manter a compra, a é, recomendação de compra. né? Já o Nubank ontem saltou 19,5% com avaliação positiva sobre o segundo trimestre de 2022, mas preocupa analistas ainda. né? As ações tiveram um salto bom, agora no pré-market já estavam caindo um pouquinho, 2,33%, mas a gente viu uma alta do Nubank nos últimos dois dias. Segundo o BSBB, o lucro líquido ajustado do trimestre veio em linha com as expectativas e o balanço do Nubank trouxe surpresas positivas. Já o índice de inadimplência de 90 dias, que cresceu, foi o ponto negativo para a análise aí do mercado. O índice poderia ter vindo maior caso não houvesse estratégia do Nubank de diminuir a oferta de crédito. Quero saber se você é cliente do Nubank e se investe no Nubank, se está valendo a pena. Por fim, para a gente já ir encerrando nossa conversa, ótima notícia para quem investe em Itaúsa, né? Eu sempre vejo. Muita discussão ao redor dos dividendos da Itaúsa e a empresa já disse que prevê aumentar o valor de dividendos no médio prazo. Foi uma fala do CEO, né? Após a aquisição do capital social da CCR há cerca de um mês, a empresa disse que vai frear os investimentos no curto e médio prazo para as empresas é, se valorizarem, aumentarem o seu, seu poder né? e o, o valor dos dividendos aumentar no médio prazo isso deve impactar o valor dos dividendos aos acionistas que deve aumentar no médio prazo e essa pausa nos investimentos servirá para esperar as empresas não financeiras crescerem, gerarem lucros e no médio prazo aumentarem o fluxo de dividendos antes de pensar em novos investimentos, né? Itaúsa é uma hold, então ela investe em outras companhias e a gente deve ver aí uma valorização dos dividendos da Itaúsa no médio prazo. Comenta aqui se você investe na Itaúsa, eu quero saber, né? Pessoal, vamos encerrar a nossa conversa aqui. Eu vou dar uma olhada na nossa enquete para saber o que vocês estão achando. Do varejo, se o pior já passou, como é esse cenário. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Ó, oh, 68% acreditam que não tem certeza se o pior já passou diante do cenário que a gente está vendo hoje. Já 19% acredita que não, que há muito que piorar ainda e apenas 14% acredita que Sim, o pior já passou e daqui para frente é só para frente, não tem mais para trás, né? Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui, essa conversa foi ótima hoje. Eu deixo o meu bom dia a todos, é, desejo ótimos negócios hoje. Continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias. Lembrando que lá a cobertura é o dia inteiro, a gente tem bastante dado para ser divulgado hoje. A gente vai ficar de olho lá no cenário internacional, na reação dos mercados ah, do mercado, aliás, aos balanços divulgados no segundo trimestre de 2022. E vocês já sabem, às 19 horas, o Greg volta aqui com os principais destaques do dia e tudo o que fez preço hoje e amanhã às 9 horas. Eu estou de volta com o que deve fazer preço amanhã. Muito obrigada pela audiência de todos. Eu desejo um ótimo dia e bons negócios para vocês. Até amanhã.